0: Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Corporate Influencer. Zu Gast im Studio ist Klaus Eck, Geschäftsführer der Content-Marketing-Agentur Details. Klaus sagt, Menschen lieben Menschen und reagieren darauf stärker als auf Corporate Channels. <lacht> Ich freue mich, dass du dabei bist, egal auf welchem technischen Weg. Du bist mein Mann, wenn es um Corporate Influencer geht. Warum eigentlich?
1: Ja, hallo Eckart. schön, <lacht> dass ich dabei sein darf.
0: Sag doch ein bisschen was zu deiner Rolle, deinen Erfahrungen und auch deiner Abgrenzung, wenn es um den Begriff Social, äh, Corporate Influencer, Unternehmensbotschafter geht. Ich glaube, das ist das spannende Thema, was, ähm, ja, was ich heute mit dir besprechen möchte.
1: Ja, Corporate Influencer ist ein eigentlich altes, aber auch wieder andererseits ein neues Thema, weil es gab in der Vergangenheit natürlich schon lange so Ambassadorprogramme, wo es darum ging, Mitarbeiter letztendlich zu aktivieren, damit sie halt Content teilen über das Unternehmen, damit sie einfach zeigen, dass sie stolz sind auf ihr Unternehmen, wie man das bei der Telekom auch heute nennt, Werkstolz sind, oder dass sie halt als Jobbotschafter fungieren. Also Corporate Influencer sind im Prinzip Marken, Gesichter, Markenbotschafter des Unternehmens und dienen dazu, heute wirklich programmatisch auch über Themen des Unternehmens zu schreiben, aber auch ihre eigenen persönlichen Kompetenzen zum Tragen zu bringen. Und es geht letztendlich immer darum, zu zeigen, wofür stehe ich als Person und wo steht mein Unternehmen ein Stück weit. In der Vergangenheit gab es halt andere Begriffe wie Markenbotschafter oder auch corporate äh, Botschafter in irgendeiner Form, also Unternehmensbotschafter, ganz viele Begriffe gibt es da eigentlich, wie das auch genutzt werden kann. Und die Frage ist ja immer, was wollen die Unternehmen damit erreichen?
0: Nun hast du, ich hoffe, das klappt, ja, zweifelsfall musst du ein Stückchen zur Seite rutschen, dann sind wir beide im Bild. Du sagst das sehr unaufgeregt. Ich nehme den Influencer-Markt sehr häufig wahr als den den Markt und die Methode der Schreierei. Nun stehst du aber gar nicht für Schreierei. Ähm, ist das wirklich was? Nimmst du das auch so wahr, dass es um eine seriöse, strukturierte Vorgehensweise geht oder wird der Markt wirklich nur noch von Lautstärke bestimmt?
1: Also wenn der Einzelne sich auf LinkedIn oder auf Twitter mit sehr viel Lautstärke letztendlich sichtbar macht, dann funktioniert das nicht wirklich. Es geht nicht darum, provokant zu sein und zu sagen, ich bin der Beste und der Tollste, sondern es geht eher darum, wirklich seine eigenen Kompetenzen deutlich überzubringen, das heißt wirklich über Themen zu gehen und nicht über die eigene Person. Ich unterscheide da auch sehr stark zwischen Selbstdarstellung und Personal Branding. Selbstdarsteller mag eigentlich niemand, aber Personal Brand heißt, dass ich halt wirklich versuche, anderen Menschen mit meinen Inhalten zu helfen. Besser, mich zurechtzufinden in einem Themenfeld.
0: Was ist die Abgrenzung? Also woran erkenne ich als, entweder als Kommunikator, wenn ich die Auswahl meiner Unternehmensbotschafter treffe, oder auch als Konsument, wer, wer ist Selbstdarsteller, wer ist Personal Brand?
1: Also diejenigen, die die Knall bekommen und die ganze Zeit nur über sich sprechen, sind sicherlich nicht unbedingt die sympathischsten Zeitgenossen. Und genauso ist das bei denjenigen, die halt marktschreierisch unterwegs sind und die immer sagen, unser Unternehmen macht alles richtig. Mhm. Das stimmt sicherlich auch in, gerade in Corona-Zeiten nicht unbedingt, sondern es geht darum, dass man halt zuhört, lernt und mit seiner Community auch in die Kommunikation tritt und dass man bereit ist, wirklich auch sein Wissen zu teilen und zu geben und nicht unterwegs ist und einfach versucht, äh, etwas zu nehmen. Mhm.
0: Nun unterscheiden wir ja in dem Influencer-Business, obwohl die Grenzen ja manchmal sehr fließend sind, auch weil es von außen oft so schnell gar nicht ersichtbar ist. Vielleicht ist auch das Teil der Strategie. Was ist der interne Unternehmensbotschafter? Was ist der externe Influencer? Siehst du da eine Abwägung der Erfolgschancen und auch der, der richtigen Methodik?
1: Also das Interessante ist eigentlich, dass man am Anfang, wenn man ein Corporate-Influencer-Programm aufsetzt, erstmal schaut, was sind denn überhaupt die internen, Networker, wer ist nach innen wie nach außen einfach sichtbar mit seinen persönlichen Talenten und Themen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen eine Riesenchance, wenn Sie diese Networker, die sowieso schon gut in der Kommunikation sind, aber nicht unbedingt Kommunikatoren von der Rolle her sind, wenn man die dafür gewinnt, für das Unternehmen nach draußen aufzutreten. Und das ist die erste Aufgabe, die man eigentlich bei einem Corporate Influencer-Programm hat. Es geht darum halt einfach vielleicht fünf bis zehn Personen auszusuchen, je nach Größe. Ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht ein Prozent der Mitarbeiterschaft höchstens braucht dafür, äh, um halt ein Corporate-Influencer-Programm aufzusetzen. Mhm. Und da geht es ja also darum auch zu schauen, wie stellen sich Einzelne da, über welche Themen schreiben sie und kann ich sie vielleicht auch dafür gewinnen, die Themen, die sie ohnehin schon intern wie extern spielen, auch äh, eben über Social Media stärker zum Tragen zu bringen. Und das Interessante ist auch, dass die Kollegen sich natürlich genau anschauen, was ihre Corporate Influencer in dem Unternehmen machen. Also man erreicht mit fünf bis zehn Personen nicht nur die eigenen Corporate Influencer, sondern natürlich alle Mitarbeiter, weil jeder schaut, was macht denn dann der Markenbotschafter für das Unternehmen und wie geht er nach außen, wie stellt er sich ja. überhaupt dar?
0: Diese Zahl, die du nennst, fünf bis zehn Prozent, würdest du sagen, die gilt branchenunabhängig oder würdest du da zwischen Konsumermarkt und B2B-Markt unterscheiden?
1: Also da gibt es natürlich große Unterschiede, vor allen Dingen im B2B-Bereich werden halt sehr, sehr stark Corporate-Influencer-Programme aufgesetzt mhm. und ein äh, Prozent heißt, dass man wirklich nur mit einer kleinen Zahl starten kann, fünf bis zehn Personen heißt, das ist halt im Rahmen eines einzelner Workshops sehr schnell auch aufzusetzen okay. und dadurch ist ein Unternehmen einfach äh, in der Lage auch, Lernfortschritte zu erzielen. Und wenn man merkt, dass man mit zehn Personen schon relativ viel erreicht, mhm. die eigenen Ziele auch tatsächlich erreicht, dann kann man so ein Programm dann natürlich in so 5-10 Personenschritten auch ausbauen, sodass man irgendwann vielleicht 30-50 bis Markenbotschafter oder Corporate Influencer okay. hat. Und das ist wirklich abhängig von der Größe. Interessant mhm. wird es einfach dann, wenn man aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens Corporate Influencer auswählt und schaut auch, dass man dem Diversity-Gedanken entgegenkommt und dass man die Vielfalt des eigenen Unternehmens nach außen sichtbar macht. Wie
0: wähle ich die, die richtigen Botschafter aus? Sind das Naturtalente? Wo, woran erkenne ich
1: die, wenn ich in der Kantine bin? Also die erkenne ich daran, dass sie natürlich kompetent in ihren Themenfeldern sind, dass sie oft auch schon viele Erfahrung haben und dass sie natürlich einfach das bewiesen haben, dass sie in diesen Themen sehr gut unterwegs sind. Und mhm. natürlich spielt auch eine kleine Rolle ob jemand auf einer Plattform wie äh, LinkedIn gut unterwegs ist, aber das würde ich halt nicht übergewichten, sondern ich würde halt schauen, für welche Themen stehen einzelne Menschen und will ich mit meiner Content-Strategie vielleicht diese Themen auch stärker bedienen. Mhm. Dann habe ich natürlich die Chance, über einzelne Markenbotschafter eben diese Themenfelder besser zu bedienen und auch glaubwürdiger zu bedienen, weil Menschen mhm. glauben eher Menschen als äh, Corporate. Äh, Corporates. Und je generalistischer ich unterwegs bin, wenn ich halt online aktiv bin, desto weniger werde ich auch erkannt und wahrgenommen. Also wir brauchen eigentlich Experten. Das wirkt man auch jetzt gerade in der Corona-Krise daran, dass wir Wissenschaftlern vertrauen und dass es darum geht, auch dieses Wissen nach draußen zu tragen und dass es nicht darum geht, überall firm zu sein, sondern dass man sein Spezialwissen teilt und nicht versucht, alles zu wissen und alles besser zu wissen. Und das sind dann die selbstdarsteller die uns negativ auffallen, die uns auf LinkedIn-Kontaktanfragen schicken, die uns gar nicht gefallen, weil man uns dann auch sehr schnell etwas übergriffig verkaufen möchte.
0: Mhm. Also ein bisschen auf die, diese Begrifflichkeiten, wenn wir hergehen und sagen, wir sprechen von den Corporate influencern also die, inter, die unternehmensinternen Botschafter. Auch in dem Zusammenhang hast du den Begriff Personal Branding mit angesprochen. Ähm, ich weiß gerade von na, klassischen großen Mittelständlern, die natürlich hergehen und sagen, na, ich mache jetzt hier jemanden zum Star und dann wird er abgeworben. Ist, ist das eine reale Influencer-Angst, die da besteht? Oder ist das einfach so eine, ich schule meine Mitarbeiter auch nicht, damit sie auch nicht abgeworben werden? Ist das eine, eine, ja, eine Prosa?
1: Also in den letzten zwei Monaten, drei Monaten mussten natürlich sehr viele Unternehmen Angst haben, weil ihre Mitarbeiter plötzlich sehr selbstständig agieren mussten im Homeoffice-Modus oder im Remote- Working-Modus, wie das ja auch heißt. Und äh, ich glaube, äh, Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter vertrauen, was die Kommunikation angeht. Man muss nur die Regeln klar rüberbringen über klare Social Media Guidelines oder Corporate Influencer Guidelines, wo einfach auch klar definiert wird, wie weit man thematisch gehen kann als Mitarbeiter. Mhm. Und letztendlich äh, haben die meisten Mitarbeiter eine Schere im Kopf, was die Themenwelt angeht, also Welt angeht. Und Angst müssen muss niemand um seine Mitarbeiter haben, wenn sie in einem Corporate Influencer-Programm unterwegs sind, mhm. weil man ja sehr viele Schulungen diesen Mitarbeitern anbietet, ihnen sehr viel Hilfestellung gibt, sie rechtlich informiert und dafür sorgt, dass sie richtig gut als äh, Multiplikatoren ankommen und äh, man setzt sie in, der in die Lage, halt ein grandioses Social Network auch aufzubauen, aufzuentwickeln äh, und das danken einem die Mitarbeiter auch, indem sie halt in der Regel eher noch länger bleiben beim Unternehmen. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass man natürlich viel mehr mit seiner Marke verbunden ist, viel stärker auch über die Abteilungen hinweg, intern mit anderen Corporate Influencern zusammenarbeitet und dadurch in gewisser Weise, ich sage immer, mit Blut, sogar mit seinem Herzblut unterschreibt, weil man mit Leidenschaft über das Thema kommuniziert, über die Marke und über die eigenen Kompetenzen, die man hat. Also man ist eigentlich viel näher an der Marke noch dran als dass viele andere Mitarbeiter vielleicht sind, die man nicht so stark unter Beobachtung hat, wie die Corporate Influencer. Und das ist eine riesige Chance.
0: Hm, ich einen spannenden Punkt auch herzugehen sagen, es ist ja, es entfernt ja diese Person nicht. Ganz im Gegenteil, es ja es auch eintreten zu können, zu dürfen und das, das auf Herzblut zu bringen. Ähm, du, auch das hast du angesprochen. Wir sprechen ja in den meisten Fällen davon, dass der Corporate Influencer seinen, ich nenne das mal privaten Social-Media-Kanal bespielt, aber im, na vielleicht nicht immer im Interesse, aber im Kontext des Unternehmens, also nicht im Interesse heißt zumindest nicht werblich mh, hart gesteuert. Wo ist da so eine Abgrenzung? Darf der, wenn ich Corporate Influencer bin, darf ich dann auch noch von, ich habe viel Alkohol getrunken beim Schalker Auswärtsspiel auf dem gleichen Kanal kommunizieren oder geht der Mitarbeiter damit auch die, die, die die, die Version weniger privat, mehr Business-Kontext als harte Abgrenzung ein?
1: Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man, dass jeder von uns zeigt, dass wir auch Menschen sind und dass wir persönliche Interessen haben, Hobbys haben. Und ich glaube, eine gute Mischung äh, bei dem Content ist, besteht auch darin, dass ich vielleicht 80 Prozent businessorientierten Content mache und 20 Prozent auch was über meine persönlichen Leidenschaften veröffentlichen. Also ich darf über Heimatgefühle schreiben, ich darf über mein Haustier vielleicht schreiben, aber äh, es ist natürlich äh, eine Möglichkeit, sich zu positionieren, gerade auf LinkedIn mhm. gegeben, die jeder von uns auch nutzen kann und wenn ich anfange halt zu so 90% Prozent über meinen Hund zu schreiben, ist das vielleicht nicht ganz im Sinne der Business-Positionierung, äh, aber auch nicht ganz im Sinne der persönlichen Positionierung. Ich unterscheide sehr scharf zwischen dem Begriff privat und persönlich. Für mich heißt persönlich, dass ich natürlich mich immer noch auch unter karrieregesichtspunkten positioniere, sowohl innerhalb des Unternehmens mhm. wie auch außerhalb natürlich, das weiß ja jeder, auch irgendwo ein Stück weit. Aber dass ich gleichzeitig, ich möchte meine Kompetenzen rüberbringen, möchte aber auch zeigen, dass ich mit Leidenschaft bei vielen Themen dabei bin. Und es ist auch durchaus denkbar, dass man über Kitesurfing über Wandern, über Lesen, Bücher schreibt und oft stellt man dann auch fest, dass man tatsächlich da auch Business-Kontexte herstellen kann. Interessanterweise sind auf äh, LinkedIn auch Urlaubsfotos sehr erfolgreich, so wie bei Facebook und bei vielen anderen Plattformen. Äh, natürlich kann ich auch sagen, ich bin jetzt derzeit nicht erreichbar und dann halt einfach sagen, warum ein ein Land vielleicht fasziniert oder ein Urlaubsgebiet. Und das zeichnet uns ja auch ein Stück weit aus, und wenn ich jemanden auf LinkedIn, auf Twitter folge, kann ich nicht erwarten, dass ich nur 100% Business-Kontext-Inhalt bekomme, sondern ich bekomme auch Inhalte links und rechts davon und sehe dadurch auch die ganze Persönlichkeit. Mhm. Wenn es nicht der Fall wäre, dann wäre das einfach nur ein weiterer MeToo-Kanal von einem Unternehmen, also ein Mini-Me-Kanal in gewisser Weise. Und der wäre langweilig. Das wäre sozusagen Corporate-Content, der sich überhaupt nicht unterscheidet von dem menschlichen Content, den man auf seinem eigenen Social-Media-Account spielen
0: kann. Wie weit, auch das ist gerade eine Frage, die wir, die wir hier im, in unseren Kommentaren bekommen von Herrn Christian Krause, wie weit sollten Corporate-Influencer-Guidelines reichen? Können diese im Extremfall auch die Kreativität der einschränken? Zahlt sie auf das gleiche Thema ein? Also wie weit? Also das, ja, das wie ist weit
1: letztendlich äh, ist letztendlich so zu sehen, dass eine Guideline immer dazu dient, Mitarbeiter zu ermutigen, etwas zu tun und die Schere im Kopf ein Stück weit zu vergessen. Weil Loyalität sollte natürlich jeder Mitarbeiter mitbringen, aber das kann man natürlich auch schon bei der Auswahl feststellen. Wenn halt von vornherein sich einfach bei so einer Fortbildung zum Corporate Influencer auch ergibt, dass da kein Fit ist zwischen den persönlichen Interessen mhm. und den Corporate Interessen, da muss man sich natürlich überlegen, ob das dann sinnvoll ist, auch Corporate Influencer zu werden oder denjenigen auszuwählen. Wenn man aber feststellt, der thematischer Übereinstimmung, dann funktioniert das wunderbar. Also die Auswahl eines Corporate Influencers ist da entscheidend ganz am Anfang und äh, die Guideline dient im Prinzip nur dazu, das Ganze zu unterstützen. Und natürlich sollte man äh, das auch im Sinne eines community Dings nach innen betrachten und immer wieder in den Austausch mit den Corporate Influencern innerhalb des Unternehmens gehen, um da einfach auch äh, Anregungen zu geben, was man auch im Sinne von Advocacy machen kann, welche Themen interessant sind für den Einzelnen und für das Unternehmen. Mhm. Da muss man immer wieder verhandeln, ob man da auch vielleicht gemeinsame Kampagnen ins Leben rufen kann. Aber letztendlich funktioniert es nur, wenn jemand freiwillig agiert als Corporate Influencer.
0: Mhm. Das wäre auch mein, mein nächster. Zum einen, nee, andersrum, ich habe erst eine, ein, einen konkreten Fall. das ist ein paar Jahre her, ein großes, großes Technologieunternehmen, die haben den Mitarbeitern einfach sehr sehr unkoordiniert freigestellt, auch im Kontext ihres Arbeitsplatzes auf Social Media aktiv zu werden. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, dass einer der Mitarbeiter, der sich auch als, als solcher in Social Media zu erkennen gegeben hatte, auf Twitter nur getwittert hat, heute ist ein Scheißtag. Es war, glaube ich, ein Montag oder ein Dienstag. Ist sowas der Rede wert? Würdest du sagen, sowas ist, äh, birgt eine... Na, ist das gut, weil authentisch oder ist das schlecht, weil unprofessionell? Wo, wo, wo ist sowas?
1: Also natürlich darf man auch über seine Fehler kommunizieren. Man muss halt immer äh, natürlich die Grenzen definieren, weil jeder Unternehmenskultur ist das ein Stück weit anders. Aber wenn, man ein, wenn jemand eine offene Unternehmenskultur hat, kann mhm. er sich natürlich sehr viel leichter in dieser Kommunikation tun als wenn das halt wirklich sehr stark kontrolliert wird. Aber dann ist mhm. natürlich auch die Frage, ob ein Corporate-Influencer-Programm das Richtige ist. Mhm. Okay, also eine ja. Kultur, die sehr stark auf Kontrolle und auf Micromanagement setzt, die wird nicht unbedingt glücklich mit einem Corporate-Influencer-Programm. Mhm. Da geht es um die Freiheit des Einzelnen. und Es geht auch um Meinungsfreiheit im Übrigen. Also jeder darf natürlich auch schreiben, dass er sich nicht wohlfühlt. Allerdings ist das immer die Frage, wie positioniere ich mich? Wenn ich halt immer sage, ich fühle mich nicht wohl, alles ist schlecht dann ist es natürlich auch nicht sehr optimistisch und auch nicht unbedingt sehr äh, interessant, mit diesen Menschen vielleicht in Kontakt zu treten. Wenn man ein bisschen offener fürs Leben ist, wirkt das natürlich sehr viel positiver für den Einzelnen auch. Und wenn man halt sehr negative Stimmungen hat und die teilt über seine, seine Social-Media-Kanäle, wirkt sich das natürlich auch aus und nicht unbedingt positiv für den hm, schon Einzelnen. Klar. Ja. Das ist dann aber nicht das Problem des Unternehmens, sondern eher die Frage, wie gehe ich? mit meiner Wahrnehmung um und wie werde ich dann auch von anderen wahrgenommen. Aber das Gegenteil ist genauso schlecht, wenn ich halt nur sogenannten Candy-Content teile und nur sage, hey, bei unserem Unternehmen ist alles super und toll. Das glaubt dann kein Mensch und das ist dann natürlich auch nicht besonders toll fürs Unternehmen. Also eine differenzierte Berichterstattung im eigenen Sinne heißt, dass man auch mal einen schlechten Tag haben darf und darüber auch tatsächlich berichten darf. Und genauso darf ich natürlich, was du vorhin auch angesprochen hast, auch mal zeigen, dass ich eine Party feiere oder dass ich über ganz andere Themen etwas schreibe und veröffentliche. Warum denn nicht? Es ist doch auch bezeichnet uns als Menschen aus, dass wir vielfältig sind und dass wir auch nicht nur an Arbeit denken. Und Work-Life-Balance, mhm. dazu gehört sicherlich auch, private Interessen hin und wieder anzudeuten.
0: Na, absolut, Na, absolut. Ähm, auch das hast du eben mit einem Satz. Finde ich übrigens sehr schön. Christian Krause schreibt, vielen Dank für die Beantwortung der Frage, Klaus Eck. Hut ab, Christian. Das freut mich. Fragen sehen wir öfter im Kommentaren, dass sich einer für die Antwort bedankt. Sehr schöne Geste. Gut. Ähm, Themensetting. Agenda-Setting für Unternehmensbotschafter. Du kennst meine Einstellung dazu, so als der, ich sehe den, den, ich spreche da von dem Corporate Newsroom, so als den, den Content-Hub, der aber nicht Content-Owner oder Channel-Owner ist, sondern der orchestriert. Wo ist so der richtige Übergang? Also, ich soll dem, möchte ja meinem Unternehmensbotschafter eben nicht die Authentizität kaputt machen, dadurch, dass ich ihm seine Formulierung gebe. Aber ich möchte ihn natürlich auch in meinen, in meine Themenstruktur, in meine Kampagnen, in meine, ähm, in meine Maßnahmen einbinden. Wie, was es, ist da deine Erfahrung?
1: Es gibt ein ganz einfaches Mittel, das nennt sich Wertschätzung. Das ist auch ein wunderbares Incentive, das heißt, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter viel mehr loben würden, würden sie auch bessere Inhalte von ihren Mitarbeitern sicherlich vorfinden. Und weiteres Mittel, gerade für die Unternehmen, die schon eine großartige Reichweite haben, ist es natürlich die Inhalte, die sie toll finden, auf den Corporate-Kanälen zu kuratieren, nochmal zu posten, wiederzugeben, zu retweeten, darauf zu verweisen, sie in Interviews gut aussehen zu lassen, auf dem Blog, auf dem Magazin, wo immer das möglich ist. Also heißt es geht wirklich darum, Mitarbeiter zu loben, Helden der Arbeit, die man ja hat und Heldinnen der Arbeit einfach glänzen zu lassen und dadurch schafft man das zum einen und zum anderen schafft man das natürlich auch durch die Vorauswahl, was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn ich halt vorher schaue, in welchen Themenfeldern möchte ich denn gerne mehr Content produzieren, kann ich ja auch das äh, letztendlich im Übereinklang äh, mit den Mitarbeitern entwickeln und ich kann natürlich auch gemeinsam im Rahmen von Workshops Themen entwickeln, die die Mitarbeiter gerne posten wollen und das im Rahmen einer Kampagne machen. Die Deutsche Telekom hat das auch mal ganz spannend gemacht. Das war eigentlich eine Kampagne, die man Weihnachten nennen könnte. Die haben nämlich einfach die Corporate Influencer eingeladen, auf dem Weihnachtsfest doch auch aufzutreten, sich vorzustellen, auch ihr Programm der Telekom-Botschafter vorzustellen und darüber Inhalte zu posten. Und die haben von sich aus durch intrinsische Motivation an dem Tag unheimlich viele Inhalte zum Thema Weihnachtsfest gepostet und wenn man sich anguckt, was die Deutsche Telekom auch zu Karneval macht, unter dem Hashtag Telekom sieht man wahnsinnig viele Inhalte, die natürlich auch ein bisschen die rheinische Unternehmenskultur an der Stelle rüberbringt und zeigt, dass man tatsächlich mit Partyfeiern auch sehr viel nach außen bringen kann und die haben sogar dadurch ein CEO-Video von Herrn Höfges unterstützt, was gleichzeitig rauskam. Das war sehr viel erfolgreicher als das ähnliche Video, wo es um Kochen oder Plätzchenbacken ging äh, bei Vodafone und die waren dadurch erfolgreicher mit ihrem Video, weil die Corporate-Influencer, weil die Telekom-Botschafter das unterstützt haben, mhm. weil sie es wollten, nicht weil sie es mussten.
0: Mhm. Nun fordere ich ja, oder ich wünsche, ich fordere ein, der übertrieben, aber ich wünsche mir seit vielen, vielen Monaten im Bereich CEO-Kommunikation einfach mehr Sichtbarkeit in Deutschland und ich lobe ja auch immer die Unternehmen, die... <lacht> die eine gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmenskommunikation einnehmen, das heißt, die auf so Dinge wie Werte, Haltung, Meinung mit einzahlen, das ist mit Sicherheit ein probates Mittel, das auch in der Persönlichkeit der, der Influencer zu machen. Ich werfe dir das Stichwort hin, Fürsorge. Wie, wie steuere ich das? Ich weiß, dass es auch Unternehmensbotschafter gibt, die sind ungeschult und naiv in Shitstorms gelaufen.
1: Also ich muss, mich, ich muss mich natürlich sehr intensiv mit den Corporate Influencern auseinandersetzen und äh, gerade wenn es um das Thema Community Management geht, wenn es um Serviceanfragen geht, äh, wenn es um kritische Themen geht, äh, Hate Speech ist da auch ein Thema, wenn Mitarbeiter angegriffen werden, muss es Ansprechpartner im Unternehmen geben, die diese Mitarbeiter unterstützen und es sollte auch klar sein, dass äh, Mitarbeiter in der Regel nicht also vor allem die Corporate Influencer nicht zuständig sind für Krisenkommunikation und auch nicht ins Feuer geschickt werden und da vielleicht verbrennen, wenn sie nicht entsprechend unterstützt werden. Also ganz, ganz wichtig ist es, dass man die Mitarbeiter, die Corporate Influencer dabei unterstützt, als äh, letztendlich Support da ist für die Corporate Influencer und dann auch, wenn es wirklich kritische Fälle gibt, äh, für sie einspringt und auch natürlich sie trainiert, mhm. wie sie das im Fall der Fälle machen können, wie sie damit umgehen können. Also man muss sehr viel Zeit für die Corporate Influencer haben, muss ihnen auch Zeit dafür geben, wenn sie das machen. Ich sage auch mal, man sollte so etwa zweieinhalb Stunden pro Woche denen Arbeitszeit zur Verfügung geben, damit sie das vernünftig machen können. Und genauso brauche ich halt im Backend einfach Ansprechpartner, die in solchen Fragen zur Verfügung stehen und auch schnell reagieren, wenn da jemand wirklich solche kritischen hat. Mhm, mh. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, unsere Unternehmensbotschafter dürfen direkt Antworten geben bei Servicefragen. Das macht die Telekom zum Beispiel so. Mhm. Und die werden dann natürlich auch entsprechend trainiert, wie sie in solchen Fällen damit umgehen können.
0: Ja, brauche ich? Ich überspitze das. Meine, mir sind aus, dem, aus, aus, der, aus, aus meiner Medienzeit eben Fälle bekannt, wo freie Journalisten, aufgrund von ihren Recherchen ja, bis hin zu persönlichen Drohungen bekommen haben, wo man natürlich schon überlegt, wann, wann und wie ist die Verantwortung des Unternehmens, sich dahinter zu stellen. Ist das, ist das was, wo du sagst, Eckart, du malst die Welt schwärzer, als sie ist? Oder ist das was, was man zumindest mit bedenken muss und auch in den Fall einer Unternehmensbotschafter-Krisenkommunikation einbindet?
1: Das, das haben heute ja schon viele Unternehmen, gerade jetzt im Tourismusbereich, auch erfahren, wo es um die Corona-Krise ging oder geht, mhm. dass gerade bei Hotels und bei vielen anderen oder wo es darum geht, dass Gelder vielleicht nicht fließen, dass dann Mitarbeiter, die sichtbar sind, natürlich auch angegriffen werden, mhm. des Öfteren. Das passiert vielleicht seltener, als wir uns das vorstellen, aber auch gerade im Versicherungs- und Bankenbereich erlebe ich das halt wieder, dass im Service-Support halt Mitarbeiter auch hart teilweise angegangen werden. Das gibt es schon lange. Leider, und diese Mitarbeiter werden dann in der Regel auch unterstützt, trainiert. Da gibt es super Visionen, gerade im Servicebereich in vielen Fällen. Die Deutsche Bahn hat das sicherlich auch häufiger erlebt. Und wenn man Corporate Influencer hat in diesen Feldern, sollte man sich halt überlegen, ob man sie wirklich auch mit diesen Dingen konfrontiert oder ob das halt andere Ansprechpartner dafür gibt. Mhm. Wenn man zum Beispiel natürlich Mitarbeiter aus dem Serviceumfeld hat, die auch Corporate Influencer sind, dann sind die in der Regel aufgrund ihrer Abteilungszugehörigkeit natürlich schon entsprechend geschult und unterstützt auf der Ebene und das Corporate Influencing kommt dann noch dazu. Ich habe selbst auch bei mhm. dem Thema äh, ja, Fliegen äh, schon in der Vergangenheit mit dem Servicethema zu tun gehabt. Bei einem Kunden und da ging es immer um die Frage, die zünden uns teilweise die Autos an, hieß es bei Demonstrationen auch. Ne? Mhm. Und wie geht man damit umgeht, wenn man dann plötzlich sichtbar ist. Das ist ein kritisches Thema. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich fragen, geht das überhaupt, dass man natürlich den Mitarbeiter sichtbarer machen kann? Aber interessanterweise gehen die Menschen, wenn jemand wirklich mit offenem Visier nach draußen geht und sagt, welche Zuständigkeiten er hat, Gehen viele Kritiker mit diesen Menschen besser um, sorgfältiger um, greifen sie nicht so hart an, mhm. wie wenn da Anonymität im Spiel ist. Also ein abstraktes Unternehmen greife ich viel härter an als einem Menschen, der sich darstellt. Das erlebe ich immer wieder in Service-by-Service-Anfragen. Und da hat äh, der Einzelne eigentlich nicht ganz so viel zu befürchten mhm. wie die Organisation. Also je abstrakter ich angreifen kann, desto eher passiert das leider auch.
0: Mhm. Nur ist ja, ich schwäche mal meine Schwarz-Weiß-Malerei so ein bisschen ab. Äh, auch im Moment so, so Resilienz als, du hast eben Wertschätzung als für mich tollen Begriff gesagt, äh, der auch bei uns in den Kommentaren sehr lobendes Echo findet. Ähm, die Resilienz ist ja auch im Moment so ein Thema. Würdest du hergehen und sagen, es gehört für einen Influencer auch ein Resilienztraining oder eine gewisse Resilienzstärke dazu?
1: Also wenn ich mich in die digitale Welt begebe, begebe ich mich nicht gleich ins Feuer. So viel Angst muss man wirklich nicht haben. Mhm. 99 der Fälle der Corporate Influencer werden überhaupt nicht angegriffen. Also das ist so meine Lebenserfahrung okay. mit sehr vielen Corporate Influencer-Programmen. Mhm. Das passiert wirklich eher selten. Also niemand von Ihnen oder Euch muss Superheld werden, um ins Digitale zu gehen. Okay. Und das erleben wir beide ja auch, Eckart. Ich bin in 20 Jahren, 25, 30 Jahren digitaler Kommunikation auch schon hart angegangen worden. Aber das macht nicht mal 0,1% meiner Kommunikationserfahrung aus. Also 0,1% ist eigentlich wenig oder 0,01% wahrscheinlich nur, mhm. wo ich wirklich persönlich angegriffen worden bin. Und das waren Trolle, das waren die üblichen Verdächtigen, die viele angreifen, das waren manchmal auch vermeintliche Journalisten, die eigentlich keine Journalisten sind, mhm. aus meiner Perspektive. Mhm. Und äh, äh, wenn ich die Namen nennen würde, wäre sie ja auch bekannt bei vielen Journalisten oder vielen anderen. Aber das sind ja. wirklich keine. Äh, das sind wirklich Außenseitererfahrungen. Also, da, da, da bin ich,
0: da ich schon bei dir. Haben. Aber ich glaube, wir beide ja. wissen auch, dass wir da so ein bisschen in der in der, in der Blase der Seligen sind. Ja. Unsere Und Zielgruppe sind Geschäftsentscheider. Ja. Ich glaube, wenn man... Ja, wir, müssen natürlich,
1: wir müssen natürlich auch sehen, dass viele Mitarbeiter nicht Corporate Influencer sind und trotzdem in Social Media unterwegs sind und dann auch jeden Tag damit rechnen müssen, dass sie angegriffen werden. Das Weil sehen, Viele ja. nicht Corporate Influencer ja auch über ihre Themen aus dem Arbeitsumfeld mhm. tatsächlich berichten. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt daran denken, mhm. dass sie diese Rolle haben, aber sie machen das ja auf Facebook sogar auf Instagram, sie zeigen ihren Alltag und wissen gar nicht, was sie da für Botschaften aussenden. manchmal. Ja. Weil sie möchten einfach ganzheitlich rüberkommen, was völlig legitim ist. Mhm. Nur viele Unternehmen kriegen das dann natürlich nicht mit. Mhm.
0: Mit Blick auf die Uhr, es war zu erwarten, dass uns beiden die Zeit wegläuft. Aber ein Thema noch, ich kann mich erinnern, das ist auch schon eine Zeit her, ähm, da ging es darum, wem gehört der Twitter-Account? Gehört es der, der Person, dem Arbeitgeber oder dessen Auftraggeber, was, wo wir hergehen und im ich sag mal, im Normalfall wissen der Account vom Eckert Crockhaus gehört eben dem Eckert ähm, Aber es ging eben um den Fall Cristiano Ronaldo, Sportartikelhersteller und Real Madrid. Wie entwickelt sich das? Also so ein Account ist
1: ja, der, der, der lässt, ist ja mit Gold nicht mehr zu wiegen. Das lässt sich recht einfach beantworten. Wenn man das auf äh, normaler Ebene, also, also wenn man das auf höherer Führungsebene und CEO-Ebene. Sich anschaut, da stellt sich die Frage am häufigsten und die wird mir auch die Frage am häufigsten gestellt. Äh, gilt aber genauso für den normalen Mitarbeiter äh, innerhalb der Hierarchie. Äh, jeder, der einen Social Media Account bedient äh, auf Twitter, wo sein Name draufsteht, dem gehört dieser Account. Äh, in der Regel. Wenn man das anders handelt, das geht theoretisch mit Ad, also wenn man Ad, Unternehmen und sonst was dazu schreibt. Es ist aber nicht sinnvoll, weil wie hoch ist die Motivation einer Führungskraft oder eines Corporate Influencers generell, wenn da plötzlich dieser Account mir nicht gehört. Also die Leidenschaft ist viel größer, wenn ich auf meine persönliche Marke, auf meine Personenmarke einzahle, als wenn ich das nur im Auftrag mache, als Legionär in gewisser Weise. Mhm. Das ist von der Motivationsebene, ich habe das erlebt bei, ein, einer großen Beratungsgesellschaft, die gerade in den Medien auch sehr präsent ist, das funktioniert überhaupt nicht, wenn dieser Account dem Unternehmen gehört. Und natürlich wird ein Vorstand, wird eine Führungskraft dann bei einem Wechsel zum neuen Arbeitgeber diesen Account mitnehmen, ist dann aber ein fantastischer Alumni-Corporate-Influencer fürs Unternehmen, mhm. vielleicht, wenn es gut gelaufen ist. Mhm. Der bekannteste ehemalige, Corporate-Influencer, den ich kenne, ist Stefan Keuchel für Google gewesen, der schon lange nicht mehr bei Google ist, aber der früher in der Presse, Pressebereich einfach sehr bekannt geworden ist als Pressesprecher von Google. Mhm. Und Viele habe ich noch Jahre, ein Jahrzehnt danach mit seinem alten Arbeitgeber identifiziert und er schreibt heute noch gerne über Google-Themen. Mhm. Und genauso sollten das viele auch sehen, man muss keine Angst davor haben, dass Mitarbeiter wechseln. Wenn sie mit Leidenschaft für ihr Unternehmen eintreten, werden sie das wahrscheinlich auch noch machen, wenn sie ein, zwei Jahre später für ein, ein anderes Unternehmen arbeiten. Mhm. Sehr cool.
0: Nun, du hast ja auch irgendwie so ein Influencer-Breakfast heißt es, glaube ich, oder Influencer-Cup of, Cup of Coffee, ich weiß es gar nicht, in digitalen, der digitalen Welt. Wird auch das ist heißt einfach,
1: Corporate Influencer Breakfast, was ja. äh, jetzt die letzten zweieinhalb Monate, Monate jede, jede Woche gemacht worden ist von uns und jetzt alle 14 Tage mittwochs weiterhin stattfinden wird.
0: Okay. Und den dazu, der werde hier auf LinkedIn folgt, der findet das auch und kann daran teilnehmen. okay ja. Ich werde es auch noch mal hier in die Kommentare verlinken, finde ich ein spannender Punkt und ich glaube auch, dass äh, ja wir haben jetzt nur die Spitze vom Eisberg so ein bisschen gekratzt. Ich hoffe, wir können noch so ein paar ein bisschen den Kompass strukturieren. Mir ist eben wichtig, diese, diese, na, diese Schreierei zu dem Thema loszuwerden und das einfach als eine wichtige, weiche Außengrenze des Nussrums zu verstehen. Und ja, das transportiert niemand
1: so schön also wie du. Letztendlich ist Corporate Influencing äh, im Idealfall Spaß bei der Arbeit, wo man sich thematisch einfach positionieren kann.
0: Okay, ich schneide hier die Session mit. Den Satz schreibe ich mir nachher nochmal raus. Klaus, du hast mir technisch nicht nur das Wetter, das Wetter und Klaus hat mich heute schwitzen lassen mit der Technik, aber wir haben es jetzt geschafft zusammen auf dem Bild zu sein, wir beide sind ja die, die es nie schaffen sich zu treffen, digital haben wir schon mal den Punkt heute geschafft, ähm, vielen Dank für das Gespräch, ich fand das ganz toll, die Kommentare, die ich hier so immer mit einem Auge nach unten auf mein Handy schielen sehe, ähm, sind auch sehr gut, danke auch an euch für die Kommentare, Danke, Klaus. Bleibt gesund und wir werden an dem Thema weiterarbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Eckhardt Und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss, Tschüss Klaus.